0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bitcoin es Este viaje por donde tratamos de, de descubrir qué es Bitcoin desde el punto de vista tecnológico, económico y filosófico. Eh, les agradezco por estar en un nuevo capítulo conmigo. Mi nombre es Marcelo. Y hoy tenía muchas ganas de hacer este podcast eh, para hablar un poquito más a, a nivel personal eh, sobre algunas cuestiones que, que han dado vueltas en mi vida profesional y comentarles algunas cositas en las que estoy trabajando. Eh, muy contento de estar aquí nuevamente con ustedes. Hacía bastante que no, que no grabamos un, un capítulo del podcast. Así que bueno, bienvenidos a todos. Primero, hoy es día 2 de noviembre del año 2023 y ayer... Se cumplieron 15 años de que un tal Satoshi Nakamoto en un foro de criptografía presentaba Bitcoin ante el mundo. A través de su white paper de este libro de 8 o 9 páginas donde explica el funcionamiento de Bitcoin eh, haciendo referencia a un montón de cosas que hoy ya damos por sentado como la cuestión de la importancia de contar con un dinero descentralizado, con un dinero que no esté basado en la confianza hacia terceros, bancos, estados o llamémosle como queramos a esos intermediarios y que sea un dinero que en cambio de estar basado en la confianza esté basado en matemática, en criptografía y bueno, 15 años que realmente es muy poco si lo evaluamos desde el punto de vista histórico de la historia monetaria, pero que para todos los que lo que los que están desde hace años, yo hace tres años que estoy sumergido en este mundo de Bitcoin, maravillado todos los días aprendiendo cosas nuevas, y como siempre le comento a la gente cuando, cuando habla de Bitcoin, para mí ha sido un viaje increíble, Estoy seguro que aprendí mucho más en estos últimos tres años eh, respecto a un montón de temas, ya sean económicos, filosóficos, de comportamiento humano, historia, que, que en todo el tiempo que había estudiado eh, en una educación formal. Así que agradezco a este tal Satoshi por habernos traído este invento maravilloso hace ya 15 años. Y bueno, como les decía... Eh, hoy iba a hablar algo más eh, de algún tema, un tema un poco más personal. Yo, en el, en el creo que en el segundo capítulo de Bitcoin es le conté cómo había entrado al mundo Bitcoin, sí, a, a partir de, de mi necesidad de, de mudarme a España y esa necesidad de, de mudar nuestro capital, de traernos nuestro poco o mucho capital que hayamos logrado acumular en nuestro tiempo de trabajo, cómo hacía para moverlo de una jurisdicción a otra. Y fue ese el descubrimiento de Bitcoin por parte mía. En ese momento me di cuenta de que existía una tecnología en la que 10 minutos después yo podía mover mi capital, mi dinero, sin ningún intermediario, sin eh, esperar el permiso de nadie, de forma anónima, segura. Y para mí eso fue una apertura de cabeza, o sea, fue un, un clic que hizo en mi cabeza de descubrir el potencial que tenía esto. Así que el resto, bueno, ya lo hablamos en, en otros capítulos, pero hoy les quería comentar un poquito algunas cosas que me estuvieron pasando en mi vida laboral durante el último año. Eh, yo cuando me vine a Argentina, los últimos años, eh, particularmente el último año y medio, eh, a nivel empresario fueron años muy duros por cuestiones económicas y sociales de Argentina eh, por lo tanto cuando me vine aquí a España era como que estaba pasando una etapa de duelo personal o duelo desde el punto de vista del, de emprendedor yo realmente me considero emprendedor desde que soy chico he tenido varios negocios la mayoría de ellos eh, no fracasos, pero sí negocios que no, 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 no se desarrollaron por ahí como, como uno esperaba. Eh, que eso está bien en, en, la, en la carrera de cualquier emprendedor, en la carrera de cualquier empresario. Uno normalmente tiene cientos de ideas y de esas ideas, eh, si vos podés llevar a cabo solamente algunas y si sos exitoso con con algunas creo que es un, un gran resultado pero para llegar a, esas, a esos buenos resultados hay un montón de ideas que tienen que ser probadas y descartadas así que como, como emprendedor para mí siempre fue algo natural eh, el hecho de, de la prueba y error pero bueno como les decía los últimos años eh, habían sido bastante, bastante duros desde el punto de vista eh, de, 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 de mi carrera como, como empresario como emprendedor. Entonces, cuando me vine aquí a España, me había venido como una especie de, de duelo o, o pocas ganas, eh, poca, poco incentivo a emprender, a hacer algo nuevo. Y estuve probando con, con algunos trabajos eh, interesantes, en, que en su momento me, me parecían interesantes, pero nada, uno cuando... Cuando está acostumbrado a emprender, a manejar sus tiempos, a ser su propio jefe, esa frase tan. que está tan trillada hoy, ¿no? Eh, pero bueno, tiene, tiene unas expectativas eh, totalmente diferentes a alguien, por ejemplo, que ha trabajado toda su vida en relación de dependencia y, y, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces. Eh, Hace un año más o menos que estuve trabajando en un par de, de empresas de distinta, en distintos rubros, pero yo sentía que había algo que, que no me llenaba. ¿no? O sea, algo que, que me faltaba y realmente en mi cabeza, desde hace tres años, desde que entré mundo, al mundo de Bitcoin, eh, mi motivación personal y profesional siempre pasó en poder hacer algo en referencia a este tema, ¿no? Poder, poder aprovechar algo de, de, de mis características personales para aportar a este mundo de Bitcoin. Y siempre, como yo no, no soy un profesional dentro de, la, de los sistemas o programación, y, y la verdad que dentro del del mundo de Bitcoin y las criptomonedas, eh, hoy por hoy la mayor partida, eh, cantidad de oportunidades laborales viene para ese perfil de, de, de persona, ¿no? O sea, hoy quien es programador, quien es eh, desarrollador, tiene un potencial increíble de, de crecimiento en, en este sector, ¿no? Pero bueno, como yo vengo de otro, de otro rubro, lo mío siempre fue mucho más, en la parte administrativa, directiva, en, en, en mis empresas, eh, empecé a cuestionarme un poco cómo me podría cómo me podía hacer un, un camino propio tratando de, de, de comunicar y de, y de trabajar eh, dentro del mundo Bitcoin, pero desarrollando algunas de las capacidades que yo tenía, ¿no? Y la verdad que yo siempre me consideré una persona que, que le gusta comunicar eh, lo que ama, lo que hace. Lo hice, eh, lo hice cuando en el sector de la cerveza artesanal argentina era re, muy incipiente el mercado eh, y había que golpear puerta a puerta en los bares para que nos acepten. Y había que formar al consumidor para que sepa interpretar cuál era la diferencia entre una cerveza artesanal de buena calidad y una cerveza industrial, por ejemplo. Así que yo ese camino desde el 2011 lo, lo, recorrí, lo recorrí bastante y lo, lo hice, digamos, a pulmón. O sea, me acuerdo que, que hacíamos capacitaciones para, para gente. Algunas capacitaciones eh, éramos dos personas y otras capacitaciones éramos 30. Y, y todos esos frutos se fueron viendo, todo eso, eso que uno sembró se fue viendo los resultados a lo largo del tiempo y hizo que nos permitió que, que a mi empresa en particular y a, al sector de la cerveza artesanal en general, esa difusión que hicimos de, de las bondades de nuestro producto a gente que no tenía ningún tipo de conocimiento por ahí, eh, hizo que, que nuestro mercado crezca de forma exponencial en los próximos años. Así que me planteé qué pasa si empiezo a tratar de hacer algo así eh, respecto a Bitcoin, no a, a comunicarle las bondades de esta tecnología, qué se puede hacer, eh, también tratar de, de calmar muchos miedos o mucha mala información que tiene mucha gente eh, respecto al sector de las criptomonedas en general. Así que me planteé hace un tiempo comenzar con un proyecto que se llama Bitcoin para pymes, lo pueden lo pueden buscar en, en la web bitcoinparapymes.com y lo que básicamente acá hacemos es ofrecer eh, estrategias y soluciones para las pequeñas empresas, eh, medianas empresas, emprendedores puedan utilizar Bitcoin en el día a día de su, de su negocio. ¿no? Lo pueden, Cómo pueden utilizar Bitcoin para una empresa un emprendedor lo pueden utilizar como método de cobro, como método de pago, lo pueden utilizar como forma de mover capital eh, entre dist distintas jurisdicciones sin, imp sin importar las fronteras y a muy bajo costo. También lo pueden incorporar como una herramienta de diversificación de, de inversiones o también como parte del balance empresario y como resguardo de valor a largo plazo. Lo que tiene Bitcoin es que es una tecnología que ya está probada, que ya está establecida, que de a poco cada vez va ganando más adeptos, no solo a nivel personal, sino a nivel institucional. Así que me pareció que era un, un, una buena oportunidad para que trate de comunicar eh, a todo el, toda la gente que quiera escucharme y que quiera aprender todas las cosas que he ido aprendiendo en estos tres años eh, de utilizar y de aprender yo mismo sobre Bitcoin día a día. Eh, así que de, apuntando siempre a, a, a colegas y a conocidos míos, eh, empresarios, eh, porque vengo de ese rubro, porque sé cuáles son los inconvenientes que tiene un empresario día a día, estés en Argentina o estés en España o en cualquier parte del mundo, hay algunos lugares donde estas tecnologías son mucho más, es como que dejan, a, dejan en evidencia los problemas actuales de, de forma más clara, ¿no? o sea, explicarle Bitcoin y sus beneficios comparado con cualquier moneda fiat, sea el peso argentino o el dólar, a una persona de Argentina, de Venezuela, eh, es mucho más fácil que explicársela a una persona de Suiza porque viven dos realidades distintas. Así que, digamos, mi idea siempre es que aprovechando la experiencia que uno tiene de haber nacido, de haber vivido y de haber palpado en primera persona las diversas crisis sociales y económicas que tuvimos en Argentina, crisis donde vivimos inflaciones... En, como el actual de 140% anual, devaluaciones bruscas donde la moneda se devalúa un 50% en un día, eh, falta de insumos para producir, eh, no sé, expropiación de nuestro capital, eh, todo el mundo recuerda el corralito y, y todas esas hierbas. Todas esas Así que muchas veces uno trata, de, cuando está acá, en el primer mundo, ¿no? Y comienza a ver algunas similitudes de lo que eran nuestros países de Latinoamérica hace 10, 15 años, cuando comienzas a ver eh, inflaciones del 10% anual. Yo me acuerdo en Argentina, cuando comenzó todo esto alrededor del año 2008, cuando se empezaron a truchar las estadísticas del INDEC, la inflación era del 10% anual. Y 12, 13 años después estamos en las puertas de una hiperinflación. Eh, las cosas comienzan así, gradualmente y después de golpe, ¿no? Eh, así que, bueno, muchas veces cuando hablo con gente acá, eh, digo, yo soy de Argentina y vengo al futuro, ¿no? Es eh, una frase graciosa, pero que tiene mucho de realidad, porque uno ve ciertas similitudes ...similitudes de cosas que están pasando en Europa, en Estados Unidos... ...que nos pasaron a nosotros hace un tiempo atrás. Eh, sobre todo políticas populistas que sabemos cómo terminan... ¿no? En, ...con emisión monetaria, con devaluaciones de nuestra moneda... ...con pérdida del poder adquisitivo. Y bueno, como empresarios uno tiene que estar preparado para todo eso. Vivas en Argentina, en Suiza, en España o en Estados Unidos a la larga termina tocando y está bueno poder estar preparado de antemano y por lo menos tener el conocimiento de qué es Bitcoin, cómo funciona, cuál es la diferencia entre un nodo, un minero y un usuario, eh, por qué son 21 millones y no se puede cambiar. O sea, hay un montón de cosas que, que, que voy tratando de capacitar a la gente para que deje de que no solo le suene de oído, sino que tenga un conocimiento un poco más firme al respecto y pueda decidir si le interesa utilizarlo, si le interesa comprarlo para guardar a largo plazo o si no le interesa, pero por lo menos que tengan el conocimiento de una tecnología que a mi modo de vista vino a cambiar las cosas. Así que estoy con eso, estoy vamos a ponernos un poquito más las pilas con este podcast, vamos a, a darle más... Más prioridad, vamos a, a tratar de, de empezar a traer algunos invitados también, algunos amigos que he ido haciendo aquí en España, eh, donde hay una comunidad bitcoiner realmente increíble también. Probablemente apuntando a otro target, ¿no? Nosotros desde el punto de vista normalmente de Argentino o Latinoamérica somos usuarios que entramos a Bitcoin principalmente por, por la parte económica y es debido a las crisis sociales y económicas que, que sufrimos en nuestros países. Y acá el europeo, el español, eh, por ahí está más, eh, el, agarran Bitcoin más por el lado del cypherpunk, de, de, de la privacidad, de, de, ese, de esa cuestión filosófica o de origen que, que tiene Bitcoin y la parte económica o de transacciones es menos primordial para ello. Pero bueno, eh, como les decía, estoy, estoy trabajando también con, para darle un poco más de prioridad al podcast con este emprendimiento de Bitcoin para pymes que si tienen algún conocido, algún empresario, emprendedor que le interese conocer un poco más a fondo sobre qué es Bitcoin, cómo utilizarlo, para qué nos sirve, qué viene a cambiar. Eh, les los invito a que visiten esta página y bueno esperemos que próximamente nos encontremos con alguna otra temática. Hoy fue un poco más a nivel personal, pero quería compartirlo con ustedes porque bueno eran son momentos de cambio para mí, momentos también de donde vuelvo a encontrar esa, esa motivación y esas ganas de, de crecer y de emprender eh, yo mismo nuevamente, que se me habían ido durante tanto tiempo y de a poco van volviendo. Y creo que hay, hay algo fundamental para que todo emprendedor sabe y que si uno no cree en lo que hace, si uno no ama en lo que hace, eh, no hay forma de que el producto sea bueno, no hay forma que el resultado a la larga sea bueno. Eh, y es algo que nos cuesta a veces, eh, nos cuesta o nos, nos terminamos engañando a nosotros mismos o nos mentimos a nosotros mismos pensando que podemos hacer algo en lo que no creemos y al fin y al cabo nos termina nos termina jugando en contra nos termina haciendo mal a nuestra cabeza, mal a la salud eh, así que bueno es momento de tirarse a la pileta nuevamente eh, en este caso haciendo algo que disfruto que es comunicar sobre Bitcoin y espero que me acompañen en este viaje los espero en un próximo capítulo gracias por estar conmigo no.